0: 以好奇提问，用实践解答，给设计启发。我是纪晓亮，欢迎收听《设计几何》，一档聊设计更聊人生的设计师专属播客。今天我们邀请到的嘉宾呢，立峰老师。其实呢，是跟立峰老师第二次关于我们这期节目的聊天了。就是上一次呢，其实聊也蛮久，我我印象里聊了接近两个小时。然后聊的过程里边呢，提到非常多有意思的事儿，但是最后呢，就还是决定我们再重新约时间，再好好的再录一期。原因呢，是因为上次聊天的过程里边呢，就发现这个立峰老师尽管很年轻啊，但是整个这个从业包括创业的这个经历里边有很多特别有意思的地方，就是也有很传奇的地方，也有很多感觉可以给大家很多启发的地方。所以呢，我们今天就。又约了一次来正式录现在大家听到的这个版本。那我的开场就到这儿，然后接下来把时间呢给到立峰来做一个简单的自我介绍。这中间呢，我们是老规矩，可能有什么有意思的话题，我们就随时打断来进行这个呃进一步的挖掘了。就这样
1: 啊，大家好，我是李立峰。然后我之前本科的时候是在北京林业大学，后来在清华大学美术学院。再后来去了这个中央美术学院，读的是这个从环境艺术设计到建筑学，再到工商管理，最后到这个设计思维研究的这么一个学习路径。然后我是在本科四年多的时间里面，把三个基础的本科专业加研究生的课程都上完了。然后高中毕业之后呢，就一直在创业或者创业的路上。然后前年就二二年的时候，我正式本科毕业的时候呢，嗯，就机缘巧合，因为我研究的是设计思维，然后我的老师把我推荐到这个上海的同济大学去跟罗永奇老师去做这个学术的一个研究，然后在上海同济大学呢，就遇到了我现在的老师，香港科技大学的李泽湘教授，然后。李德江教授呢是做这个呃设计思维指导的创业孵化的这么一个事情啊、呃，然后我一直在创业的过程中，然后我又是研究设计思维的，所以我就开始对这个李老师产生了一些好奇。那也是经经过一些沟通啊，就是也是经经过了一些所谓的选拔啊，或者各方面的，所以呢，我在去年放弃了一些比较现成的一些高薪的工作啊机会呀、啊，然后选择来到了这个中国广东东,东莞这个城市，然后开始了我新一个阶
0: 段的这个创业的学习和尝试。简要的介绍就是这样，但是中间呢，其实。呃，肯定跳过了。我们上期聊过，聊过很多有意思的地方。现在咱们就逐一呢，把这些地方重新再再聊一遍。其实我我上次聊完之后，这几天我脑子里就一直一直有一个疑问，就是。为什么你会对创业这件事儿这么感兴趣呢？嗯嗯，这个这个原因是什么呢？就是因为我们大多数设计师，我们好像不太有创业这颗心儿，或者对我们来说，我们设计师所谓的创业，就是我做一个设计工作室，大概是这种这种感觉的创业。但是你的创业好像都不是这样的，所以我想听听你对创业这件事儿的一些嗯
1: ，可以。我走上创业这条路呢，还。挺有意思的。首先，我的第一次创业，或者是我第一次正式的参加工作，是因为我高中毕业了。我高中毕业了，然后我我要赚我大学的学费，然后我就跟普通那些艺考生一样，我就去了个画班呃，去当老师。当时我第一份工作，就高中毕业的第一份工作，我的月薪在八千块钱左右。然后包吃住八千块钱，然后我算了一下，干两个月我差不多能够交一年学费，还能买个电脑。然后，所以呢我就去干了。然后我为什么会去选择干这个事儿呢？也是因为我在学画画的时候，啊，我在学画画的时候，我问我的那个助教老师，我说：“老师你，你你你工资是吧？一个月多少？”然后他跟我说：“大一可能三百块钱一天，大二可能四百或者怎么样的。”然后当时我们那个画室呢，工资最高的，或者是我知道的工资最高的，是我的一个呃数学老师。然后我那个数学老师呢，好像哈、啊，据说五千块钱一小时啊。其实我我我当时评判了一下，我说他这个水平，他这个能力，我能否呃达到？然后我如果达不到的话，那我大概算是他的百分之多少，是吧？我跟他比，我当他小弟，是吧？我我不要五千块钱一小时。我这五百块钱一天行不行？我能不能做到这个点，是吧？我又看这些助教也好，或者是这些主教也好，他跟我之间最大的区别就是他已经上大学了，然后我没上大学，但是我们手头的能力、我们教学的输出的内容方式各方面的其实大差不差，所以我就觉得这个事儿我好像也能干。所以呢，我高中毕业之后，我马上就找了一个这类型的工作，然后去做了。那么。一两个月，然后做的这一两个月的时间里面呢，我拿到的工资是比较基础的工资，但是呢，我承担的工作是可以说是基本上可能所有工作都是我在承担，比如招生啊，比如说这个学生的教学，然后后勤，甚至学生有了心理问题，可能还要找我开导，你各方面那
0: 这部分工作是有意的去争取要做，还是其实有点被迫在。做做这些事儿呢
1: ，其实是有点被迫的，有点被迫的。但但其实这个被迫呢，也不是说那种强硬式的被迫，只是因为确实没有别的人呃愿意去做，或者是能做这个事儿。然后我正好我自己个就自我感觉良好，觉得这个事儿好像我也能做，那我就做一做。然后做完之后呢，我就很惊讶，就也不能说惊讶吧，就很自然的就发现了这个教育培训这个行业毫无门槛可言。啊，只要你能就是长长长一张嘴，然后能叭叭，好像就能干了。然后从从此呢，就是埋下了我这个开画班的这个小小想法。哎，所以呢，我这个大学一开学，甚至还没开学，当时是我有一个呃，装美院的一个学姐啊，她要开一个画室。然后，嗯，他知道我在别的一些机构教过课，好像教的还不错，聊的也挺挺好的。然后，首先他先找我一个什么事儿？他他先找我说，那个丽峰，你有没有学弟学妹要来北京学画画？能不能介绍来我们画室？你看我们这个老师水平啊，各方面都很好，然后收费又很低，你能不能介绍过来？我们今年要出成绩，什么什么之类的。然后我说那可以，那可以聊一聊，是吧？然后我就开始帮他们招生，我我去跟我的学弟学妹安利安利这家画室，然后真就呃拉了几个学生过来，拉了几个学生过来之后呢，但是我忽略了一个问题，就是这个学姐她很有教学的能力，但是她基本上没有什么太多的管理能力啊，所以呢就是学生过来了，学费交了，然后。他也正式开始上课了，但是正式开始上课就开始遇到问题了，然后就、oh. 哎，这个学生心理有问题，然后这家长有各种事儿是吧？你这住的可能也没有当初说的那么好，然后学生之间互相有矛盾， oh. 然后又找家长，就很多鸡毛蒜皮的事那这件事呢，就导致我这个学姐呢，就是她的这个心理防线啊，在在一点点的被攻破，然后她就觉得干这事太累了，又不赚钱，然后她就跟我说：“李峰，这个画室我不想办了，你这个学生你能不能把他们领走去别的画室？”我说：“那怎么能行是吧？我这你这画室学费跟别的画室学费这个标准就不一样。”然后你前已经说，你不能说让别人又加钱又去别的地方，而且人家已经这么信任你都过来了，是吧？那不行。那这样吧，我来帮助你，是吧？我来协助你，我来这个稳住这个学姐，然后让她继续把这一届的学生带下去，是吧？那所以呢，我就很顺理成章的，我就成为了这个画室的其中的一个比较重要的角色啊，就主要是担任这个一线的教学和后。后勤的运营，还有这个对外的这个招生啊，还有对内的这个学生的一些呃工作的一些事情，对
0: ，就是就是咱们节目之前来过很多设计师聊天，就是大家聊之前的经历，尤其是聊关于创业这块我发现一个很有意思的点，就是好多人都是从画室开始的，嗯、<笑>这个可能是我,我有时候在想，哎，是不是这是因为？我们学艺术的学生怎么说呢？最容易接触到的一类生意，但是真的有好几位都是从一开始也有几个朋友一块做画室，也有像你一样就是先去画室帮忙，后面就走进来的。就是刚才那个立峰在提到这段经历的时候，有一个细节啊，你说做做这个工作主要是为了赚学费，也就等于说其实家里的条件一般是吧？这个对对对这是不是略微有点隐私问题？<笑>
1: 是的，我是，我家里条件其实非常一般，所以我就是非常典型的那种小镇青年。对
0: 对，所以我我想说这点，我是想引出引出这个问题，也就是说，呃，就还是说咱们以往嘉宾的这这种，也不能叫大数据啊，以往嘉宾的这些这些聊天里边，我会发现，其实有很多时候，设计师们有一个最大的问题，就是我们比较极端，也就是说。要不然就是家里条件极其好，要不然就是家家里条件极其不好，但是这两个极端都表现出一个共共同的特性，就是对商业上的事儿，对做生意这件事儿有一种天然的排斥的感觉。就是你刚才说，就是画室的这些事儿，我能感觉到你好像跟跟我们大多数所谓学学艺术、学设计的学生多少有点不一样，就是你好像。有一种怎么说呢？有一种本能，就是你你你想，你刚才呃陈述的过程里边，你就自然而然的在算，说我应该进步到什么水平，能赚多少钱等等之类的。这个其实，这个其实，我觉得对大多数人来说挺正常的，但是放在学艺术设计这这群人里边，多少有点显得。不是那么正常，哎，就是呃，我想还是挖掘一下这块儿，就是呃，是是怎么从一个家里也不是经商的，然后也从小也不可能天然也不是。常年跟做生意这帮人在一块泡，为什么能在高中毕业这么短短一两个月的时间里边就找到一种说，哎，我我想做生意，我要我要有一些关于经济方面的计算，嗯，这种这种事是怎么是怎么产生的？就是就是为什么要聊这个？是因为后面我发现，其实你后面的很多做很多选择的逻辑，其实大概的起点就在这个。在这个美术班的这一两个月里产生的，所以我想知道说，究竟发生了什么事儿吗？还是怎么着、嗯？呃，是是
1: ,是这样的，这个逻辑其实，我觉得它是从你真正开始觉知到你跟社会的关系的时候，就应该已经买买买下种子了。就怎么定义说你跟社会之间的关系呢？就是我大概在嗯初中吧，初中还是高中的时候。甚至可能已经推到小学的时候就开始通过一些呃活儿来赚钱了，不管是帮别人写作业啊，还是说呃就这种事儿，就就很很简单的事儿。那你为什么会有这样的一个行为？那我觉得可能跟我的家庭教育有关，因为我是从小就没有找家里要零花钱的这么一个习惯的，就是我都到了可能都到大学了，我才知道原来。我靠，别人的家庭是会每个月发生活费的，啊、呃，你知道吧？我是没有这种概念的。我我的所有的上学的花销，除了巨大额度的哈，常常规的一些日常花销，基本上都是我自己挣的，就通过各种方式去挣哈。那所以呢，我觉得，包括我为什么选择美术这件事情，其实也是有自己粗略的算过这个投入产出比的。就当时我算了一下。我哎、呃，对我我为什么走上美术这条路呢？也是因为我最开始的时候，我的这个中学的第二外语学的是法语，然后我学法语的核心目标、核心目的是想要去加拿大的魁北克，就我想去加拿大的魁北克读高中，因为那边呢，就是是加拿大的法语区，然后呢，它不用学费啊，然后。对，然后我学法语还有一个很重要的原因，是因为这个当时那个年代呀、啊，中国和非洲的一个外贸呃走的非常非常的近。就是我我我我是怎么了解到这个事情的呢？是因为我的这个外语本身就学的还不错，就我英语学的还不错，然后我学英语学的还不错，导致我为了去赚我的日常生活费，我去补习班给别人补习英语。然后从此呢，认识了很多呃那些以英语为专业或者以法语为专业的学长学姐。然后呢，他们又带我认识了更多的呃这种学学语言的这种这种学长学姐。那他们的情况就是，哎，可能都在做外贸，可能都都在法国待着，然后或者在在这个非洲待着。然后大概他们的一个收入情况各方面的，我们平时也会聊。当时我还是初中，哎，初中还是高中我忘了，应该是初中对。然后那那所以呢，我后来上了高中之后啊，当那个美术班的老师过来我们班招生的时候说，说你这个学学美术可以考清华啊什么之类的。然后我上去，我第一个问题我就说，老师你看、啊、学学美术能不能考这个广东外语外贸大学？就广外，就学美术能不能考广外？呃，因为广外的法语是很厉害的，然后我很多这个法语的朋友是广外的，然后那个老师就说，嗯，好像可以，然后我就说那行，那那我就学美术了。然后我学了美术之后呢，呃，这就发生了另外一个事情，是我学了美术之后，就是我们学校对于那些呃美院啊，它是有一个呃等级的排名的，比如说这个中央美院可能是五星级，那广州美院可能是三星级。然后呢？这个时候我大概高一还是高二的，应该是高一的时候，我就有一个高三的学长，他高考完了，他高考完他不是有那个红榜嘛，就是说，哎，这个学生他考了什么什么学校。然后呃，就有一个其中一个学长，他考了那个法国的巴黎美术学院，啊、呃，但是啊、呃，他考了巴黎美术学院，但是他没有去，他没有去巴黎美术学院，哎，他去了中央美术学院。然后当时我就很疑惑，因为我。我其实一直想，就是高中没有去加拿大那边的一个原因，是因为加拿大那边他的生活费有点高。然后我就想，那我就这个法语不不能浪费啊，我法语我去法国的大学，他可以免学费啊。然后那我就很好奇，这个学长他为什么没有去巴黎美院？然后我就去问，我就问我的美术老师，我就问这个学长。然后这个学长就说，那个巴黎美院那边他要求一个法语成绩。他发他他要求一个法法语的等级，然后呢，如果没有这个基础的话，你需要去上一个语言预科班。然后我说那感情好，那我有这个基础啊。然后我说那个对，然后我说你这个巴黎美院他大概大概难不难考是吧？然后这个学长就说他大概就是跟天美一个难度吧，就是三星级啊、呃，天跟天美广美一个难度。然后我当时就想，嗯、呃，那这个那我应该还是能够得着的。啊，那所以呢，我我就去学这个美术，然后我的我当时高一的时候，我的这个目标院校就变成了这个巴黎美术学院，然后一直到我这个后来高二、高三的时候，我要去集训呢，我要去校考的时候，我才了解到这个法国那边，呃，或者是当当时有一个欧洲联考，就意大利和法国的学校，呃，联合在中国招生，然后呢，我去了解了一下。然后他那个考试确实不难，但是他有一个问题是你必须在上海上一年的预科班，然后这一年预科班大概是二十万的学费，然后我说我能不能就是即使
0: 你的法语水平是够的也要上
1: ，对，然后我说我能不能直接参加这个语言考试，然后直接过去，那不行，你必须要上，因为他算学分。然后我当时我一看，我靠，那这个那就没完了，是吧？也然后我就那算了，那咱就这个就去就不去这法国了，那还是中国更有性价比啊，是吧？然后然后我当时就可以选择说在北京集集训还是在广州集训，因为它价格不一样嘛。然后当时算了一下，那如果是三百块钱一天，那一个月也差不多一万块钱。那我可能、嗯、我可能这个集训这个这个学了大半年之后，我大概干个。一年半年我也能回本了，是吧？然后我就觉得这个买卖呢还是算得过来的，就是这个投入产出比还是可以理解的，就就还是可以接受的。我当时高中的时候，我看到的最高的一个这个这个顶点，就是我去一个美术班里面去当一年的老师或者当两年的老师，拿着十几万的年薪，我觉得已经很高了。对，所以呢，就是你刚刚问到那个问题，是从什么时候开始有这种？呃，对于呃金钱的这种算计，那是因为我从小就需要去解决这个问题，就是我想要买一个什么东西，想要吃一个什么东西，那我就得赚赚赚钱啊。这个对
0: ，那有点穷人的孩子早当家的感觉在里边、啊。是是是，另外另<是>另外一个，我觉得就是刚才我听你描述的过程里边，我觉得可能语言真的蛮重要的，因为语言能。帮你更大程度上破圈吧。比如说，假如说你的特长，比如说是一个别的什么东西，比如说你跟大多数所谓美术生一样，从小的爱好就是画画，那有可能你接触的就是画画这帮人的圈子，然后他们给你传递的信息，就绝对不会出现什么魁北克呀、什么巴黎呀、什么法语呀、啊，类似这些，这些信息是你绝对不可能接触到的。我现在有点明白了，就是。呃，那我们可以继续把时间线推一推啊在，在这儿呢，我需要做一个补充说明啊，就是为什么为什么这呃邀请到立峰来聊一聊的原因，就是当然也是有当然也是有一些原因的，因为我觉得真的是比较比较少的这种从很小就有这种创业意识，然后怎么说呢？立峰呃之前也有几段还不错的创业经历，包括目前正在做的这个，我觉得也是。有呃，也也是包含着很多思考在里边的。他他跟我们一般这种偏艺术、偏艺术人格的这种这种设计师或者艺术家，这种我们做事就是纯凭直觉的，整个思考路径，包括做事的方式是不太一样的。这个。可能作为接下来我们谈话的一个线索，也是提前跟大家剧透一下，就是也并不是说我们就是随便找了一个人，然后就是来聊一些这样的事儿。确实感觉这里面有很多就我们有启发的这个部分吧。好，那那我们继续啊。你刚才说当时的目标一直是去这个巴黎美术学院，对吧？对。然后尽管有这一年一年生活费的问题，嗯，把它困住了，但是。我的感觉，你的第二志愿还有还有加拿大呀等等之类的，反正总而言之，感觉你当时的策略是要把这个法语相关的美术专业作为一个去向的，但是你又你又说后来去的是林业大学是吧？嗯，对，这个是怎么个情况呢？哦、就是包括包括上学之后呃后面又发生的事可以继续跟我们介绍一下。嗯、对,对对对，是
1: 是这样的。然后我最开始呢是想要把这个语言这个。的东西去去发挥一下，因为这个语言呢，我学这个语言也没花多少钱，就基本上好像一分钱没花，纯靠自学，参加各种法语角什么之类的。因为当时我我身边的比较多的人，可能都是在做外贸或者各方面的，你只要会一点点法语，你你在非洲待，你在非洲待个这个，你只要愿意去非洲，你的这个月月月薪就是五位数。啊，你、呃、月薪就是五位数，那我当时觉得这个是很可观、很可观的。那所以呢，我是想要多往这个法语国家跑一跑。然后第二个呢是，呃，我怎么从哎对语言的一个热情，逐渐转化到了哎，比如说对艺术的热情，或者对设计的热情，那就非常非常归功于我的好老师了。对，就主要是归功于我的老师。就是，所以我一直都说我是特别特别幸运的。我在学画画的时候。我的那个专业课老师正好可能也在大学里面任教哈、啊，所以他对我们的要求就非常非常严格，就他把我们直接当做是本科生这么来培养。然后我们在集训的七八个月的时间里面呢，我们把正常设计系大一的这个课程都浓缩起来，用用这个画班的这个强度给上完了。所以呢。他也一直给我们灌输一种，呃，这个这个观念，就是我们其实真的不是高中生，我们真的是在，在上大学的课。所以呢，我我我当时也确实是这么个心态，就是我就觉得我已经花了这个钱了，我就得把我花的这个钱能够学的东西，我全都学掉。那所以呢，我不仅仅在我们班可能学点东西，可能在别的一些班型啊、各方面的别的老师、各个老师，我都去学东西，也学的比较卷，然后。卷归卷哈、啊，但是这个考试跟你卷不卷，跟你学不学到东西，我觉得确实是两个事儿啊。就是、呃、运运运气很重要，然后实力也很重要。但是呃，运气也是实力的一部分。那我可能就确实是这个实力各方面的可能，这个理论很高，但是这个实操可能还没跟上。所以呢，我就高考就非常自然的就是，哎，没有考上我想要去的学校啊。就当时我们都奔着一个所谓的中央美院去嘛。那当时就是没考上，但是呢，我有特别特别多的同学都考上了，就是嗯，多到什么程度呢？可能中央美术学院、设计学院里面可能有三分之一都是我的校友，啊，就就差不多这样子
0: 。妈呀，嗯、你你们是哪个学校这么厉
1: 害？嗯，就是北京的，是，对，就就这升学率太恐怖了，对，很恐怖，很恐怖，对。嗯、对所以呢，就是哎，那他们又给到我很多学习上的一些建议，包括。我当时我在想，我靠，我要不要再来一年是吧？但是我一想，哎呀，我这高中是浪费时间了是吧？这高中的东西，这学来学去也就那些了。然后我就问我的一个已经复读过的一个朋友，我就问他，我说，你你看我现在这个情况，你有没有什么建议？然后他说，那你可以报林业大学，因为林业大学就在清华旁边，你可以去清华蹭课。哦，我当时我一听，哎，有道理。然后我就我就报了林业大学，因为我那个联考成绩和文化课成绩也还不错，然后就很很顺利的就进入林业大学。然后进入林业大学之后，我我我做的第一件事情就是在清华那边搞了个地方，然后跟那边的老师去去去去打招呼，然后天天在泡泡在清华上课这样子。然后也是从从这个呃当当时正好是疫情前哈。就还没有到疫情，那所以呢，就正好是当时所有学校都是开放的。那我跟就是我是奔着学习的态度去的啊，并不是说要图他什么东西。所以我每次我去蹭课之前，我都会跟这个老师说：“我说老师，我是隔壁林业大学的，然后我是过来上你课，然后你愿不愿意让我上是吧？”就就这样子的。然后所以呢，就跟那边的老师关系都还挺不错的。所以就一直、嗯、这个老
0: 师是教什么的老师？就是你当时去清华蹭的都是什么方向的课
1: 、呃？我蹭的更多都是这个环境艺术和建筑学相关的，因为我的本科专业是环境艺术设计啊。但是呢，我为什么选择环境艺术设计，嗯、也是因为我这个高中的时候就是集训的时候，我的那个老师是教平面的，然后培训我们的方式也是从平面到这个这个就就图形创意啊、嗯、这种类型的东西。那所以呢，我觉得。平面仅仅掌握平面的内容是不足以去支撑一个这个完整的这个项目的啊，就我觉得单纯的平面的项目，我觉得它太单薄了，它的力量感太弱了，所以它还需要一些立体的一些空间的东西。所以我主动的去选择了这个环境艺术设计。然后同时，当时有一个比较流行的一个所谓的学科排行榜，这个北京林业大学号称啊全国第一的这个环境艺术设计专业。然后我就说，那这这这这两个结合一下是吧？然后对，但但是真正上了之后，发现其实并不是那么个回事儿<笑>。对，但是也正好也正好是因为我选了这个专业，所以呢，我就哎又接触到了这个建筑圈的一些人。然后建筑圈的人呢，就特别是清华这个环境，他的建筑圈的人呢，他又他又是跟我们艺术圈的或者设计圈的人，他又是两个圈层。因为清华的建筑是这个理科考上呀，而且那个分分数特别高。那他们的整个思维方式各方面的，确实又跟传统的我们所谓的美术生又是不不一样的。他们更严谨，然后做的东西也更可推敲啊，就没有那么多拍脑袋。那整个的这个学习过程中呢，我的老师呃，也就所有教过我的老师啊，可能都帮助我去建立起了一个相对比较。好的思维模型和研究框架，就是我们去做研究也好，我们去做项目也好，做理论也好，都需要先去溯源啊，然后先把这个框架给搭出来，然后再一步步的往下去推去去推进。这样的话，虽然我们可能很难去做出特别卓越的东西啊，但是做出来东西相对比较稳。然后就就从这里面出发，然后我就哎花了大概我本科大概花了一年。多一点点的时间吧，可能一年半左右吧。然后差不多把环境艺术设计和建筑学相关的一些，我觉得我需要掌握的一些内容，可能掌握了。然后在这期间也做了一些实操，也做了不少实操的项目。然后，嗯、呃，这个时候呢，很快的我就发现了这个行业好像好像没什么出路。就不管是做环境也好，还是做建筑也好，我当时总结了一下。我们做的项目和市面上做的项目的一个最大的区别，就最大的区别就是，嗯，你跟甲方之间的这个信息差到底有多少？就是，诶、哎，我我同样一个方案，我五万块钱卖给你和五十万卖给你之间最大的一个区别就是，你对这个概念一无所知，然后我对这个概念可能所有解释权归我所有，然后我说他值五十万，好像他就值五十万。就是我发现好多好多设计项目可能都是这样的，可可能不仅仅是建筑哈，呃，好多设计项目都是这样的。那我促使我完全或者是基本呃不去涉足建筑领域的一个核心原因，是因为我当时非常非常明确的感受到这个建筑设计和环境设计领域的。他的这个话语权其实是被高度垄断的。就是当时我的老师说了一个很经典的一个事情，就是他说他读本科的时候是可以跟大师一起去比方案、去竞、去竞标一个项目的。但是现在我们就别说什么竞竞标项目了，我们做一个简单的室内设计，做一个简单的室内设计，你都不你都不一定拿得下来。即使你拿下来，你也不知道怎么去报价，然后你也没有任何的施工啊、各各方面这种资资源去支撑。那所以呢？一个本科毕业的一个环境艺术也好，建筑学也好的一个毕业生，他工作也好，他做工作室也好，他都很难，就是在在我当时理解里面，他他都很难很好的、很体面的这个过下去。嗯，那所以呢，我就非常毅然毅然决然的，我就没有没有踏足这个这个建筑圈。所以呢，我我踏足的是这个所谓的品牌全案的这个。圈子就是把平面和空间去结合起来，再融合一些所谓的商业的一些事情，然后打造一个所谓的哎品牌体验。然后这个时候也是特别特别的巧，呃，当时我大一，然后当时我有个这个大学同学，然后这个大学同学呢，他这个想要创业、呃，他家里比较有钱，然后给了他一笔大概，当时我要没记错的话，好像说给给了他五十万。然后给他五十万，让他去做个小项目，然后他就选择了一个麻辣烫的项目，就他要开一个麻辣烫店，然后呢，他就是哎，正好认识我，然后听说了，说我这个好像设计做的还不错，好像挺挺挺有那味儿的，然后找我聊，说你这能不能帮我做个品牌？你看我这个东西之后要开连锁的，怎么样怎么样？然后我说，那这感情好啊，那必须得这个帮你搞一搞。然后我就哎，从这个。平平面设计系啊、呃，当时叫什么视觉传达系？对，从视觉传达系找了两个我觉得呃能力各方面都还不错的这个呃同学，然后我们几个人哎成立一个所谓的工作室，就起了个名字嘛。然后我还去网上找了一份这个合同模板，然后打一个合同出来，把那个名字改成我们工作室的名字，然后呢就报一个价格，然后去去去给这个就当时我的这个第一个甲方看，然后他一看那价格，他觉得很很很合理。当时我记得好像是。五万块钱还是多少钱啊？反正是三万五万的一个钱，一套 VI 是吧？对，就就就一套 VI 啊。然后因因为它是一个做外卖的一个店，所以呢，他没有什么空间可言，所以就就帮他做了一套 VI， 然后三五万的一个月的时间，然后他也确实也做了，然后确实也落地了，但是才刚落地，嗯，一个多月吧，然后他就嗯就不干了。因为他觉得干干这餐饮太累了，然后他也没有经验，然后他干餐饮太用心思了，就每一个差评他都他都去处理，他自己去处理，然后又招不到厨师，各方面的就各方面原因吧，然后他就不干了，然后然后他就亏了大概亏了二十多万吧，但但是在这个过程中，我积累了这个项目的经验和案例，然后他周边的那些商户看到了。呃，可能我们天天在那忙进忙出的，然后就带着什么相机去那拍拍这种视频什么之类的。那他周边的商户看到了，然后就会去问说：“哎，他们来干嘛的，是吧？”然后就就一来二去的，然后周边的商户也开始找我们做单子，就做项目嘛，就做什么品牌升级啊，各方面这种事情啊。做了几个项目之后呢，我个人就感觉在这里面可能这个成就感呢、啊，可能还是不太够，因为你做一个项目就。就半个月一个月过去了，然后也就三五万块钱。然后你要说把价格提高呢，感觉他们又不是你的那批目标用户，就是你再把价格提高，你凭什么呢，是吧？然后对，所以当时我就考虑说把这个事情停了。然后正好这个时候，哎，疫情来了，疫情来了以后，正好就把这个事情停了，因为疫情来了就对这种小餐饮啊什么的就毁灭性打击嘛。然后哎是，之后。这个时候，呃我就当时我记得刚刚升大二吧，然后我就回到了这个广东啊，疫情来了，我回我回到广东，我到了这个，嗯，这个这个广州的一个叫做万盛围的地方，就是那个地方有一个古村落，然后是一个旅游区，然后我在那边租了个房子，然后我说在这休养生息一下吧，然后我刚住下来第二天，然后就哎出门这出门逛街。然后逛街呢，就遇到了一个这个比较有设计感的美发沙龙店，就一家理发店，但是呢，它又有 logo， 又有空间各方面的，我觉得哎，这个品牌做的挺有意思哈、啊。然后我就说，那我进去消费一下吧。然后我进去，然后我坐下，然后旁边来一老哥跟我聊天，往后一聊，哎，发现这老哥跟我是同行，就是老哥也是学环艺的。然后老哥呢，就是同时还是这家店的老板，就是。这家店还不是这老哥的主业，就那家店大概有一百多个平方，然后这家店也是刚刚开业第二天，然后这个老板呢，他原先这是这家店的老顾客，然后因为说这个疫情，然后这个店马上要倒闭了，但是他不好意，就他不忍心让这个店倒闭，所以呢，他花了几十万把这个店盘了下来，然后要要去要要去他持持续运营这样子，然后那所以呢，这个时候他是极其缺人手，但是呢。呃，他自己的主业，他他他在广州有一家三千多人的规模的一个景观设计公司，很大很很大规模。然后，那我跟他聊，你聊完之后，他就就说，你愿不愿意过来帮我管这家美发沙龙店？然后我说，那我肯定愿意啊。但是我的条件是，你能不能把我带到你的那个景观设计公司里面？我要我想要去了解这个项目一线。是吧？就我想要了解这种项目之间的是怎么对接的，然后怎么推进的这种东西。我我我当时的想法就是，我之后可能还是继续做设计或做设计公司。那他也很很愉快的就答应了。那所以呢，我就给他，所以我的第二份工，呃，第第三份工作吧，第第二份工作是那个设计工作室，然后第三份工作就是，哎，去给美发沙龙店当店长。然后我当店长，我主要是怎么当呢？我不可能去给别人剪头发，是吧？那我的我主要的这个作用就是我去管理我这个店里面的托尼老师，是吧？然后我去做我们店的全年的一个营销规划，因为当时是疫情情况，那我们怎么去在这种疫情的情况下去保障，或者是去某种程度上去嗯优化这个店的业绩？那你可能地推也好，嗯、你去做这种写字楼的这个弊端的合作也好，什么这那的，你都要有人去策划，有人去执行。那我就是做这个事儿的。然后我们当时一九年、一九年、一九年底、二零年初的时候就已经开始做抖音了，就我们用抖音去做本地生活、嗯、去引流，然后最终就是那个效果还不错。我在那干了几个月，每个月都有差不多百分之三百的一个业绩增长，然后呃就做这个事儿，然后呢也也因为呃帮他做这个事儿呢，然后我就得以去到他的这个景观公司里面，然后在在这个公司里面呢，我就遇到了很多这种规模的公司会请很多这个各种大学的这个专业的教授过来当顾问。
0: 我在这，我在这又想打断一下，就是，就是，就是刚才刚才你说的很多事儿，就是，尤其是跟跟这位大哥的这个交往过程啊，其实其实我觉得可能发生了一些对你来说自然而然，但是对对我们来说就是有点难以捉摸的事儿，是什么事儿呢？嗯也就是说，我会发现你的这个贵人缘还是挺好的啊，就是很容易就会碰到，<笑>就是很容易碰到那些很厉害的人，然后又能很快跟这些人，就是可能三言两语的，你们之间就建立起一个就是还不错的关系来。但是据我的观察，这个这个事儿，我不愿意把它纯往这个玄学命运上面走啊，我觉得这里边可能。可能是存在某些技巧也好，还是某些观念也好，嗯，因为因为据我个人的观察，就是包括我在内啊，我会发现我要跟一个生人要熟络起来，还是有点困难的。这个困难多方面的，我自己心里会有点排斥，然后我也不知道跟他说什么，然后我我我也经常会发现，就是对面那个人他经常是一种怎么说呢，比较。比较戒备的状态等等之类的，我相信每一个听众可能都面临这种情况，就是我们知道，哎，这个这个大佬那个大哥看起来挺面善，然后他可能也挺厉害，能帮上我，但是你说真的要去认识他的时候就。就是就就全不是全不是那么回事了，嗯、呃，所以我想知道，就是你你这方面有什么有什么技巧或者是心得吗？嗯
1: 、我觉得技巧倒真是没有技巧，我觉得最大最大的这个最牛逼的武器就是真诚。呵呵呵，对，因为呃，我跟我就是我跟这个大哥的一个相遇啊，是最开始就是起始于、嗯、起始于我对这家店。本身我觉得这家店的设计各方面的符合我的品味，然后我只是作为一个顾客去消费，然后但是我为什么会来到这个地方来消费这个事呢？是因为我在之前的经历里面，我已经可能已经摆脱了一定的这个温饱上的问题了，所以我本身我就想要休养生息，去去闲着没事儿。那所以呢，那这个时候这个大哥他来，嗯，他正好是这家店的店长，正好他又跟我的这个学业相关。那我的本质是想要跟他学习，那所以我跟他之间是没有利益的瓜葛。那他要求我能不能帮他这个忙的时候呢，我也没有问过他任何的工资的事儿。哎，因为我当我已经不在乎这个事儿了。你再给我多少工资，你也给不了多少，是吧？我也不差这个钱了。对，所以呢，我就很乐意的去帮他做这个事儿。那同时这个事儿也是我之前没有做过的，所以我觉得这是一个很好的去拿别人的钱来这个。呃，练自己的兵的这么一个事情，然后同时，呃，我也嗯有信心，这个事情可能也不是一个很难的事情，可可以去做好它，所以呢，我就愿意去做。然后你要说到技巧什么之类的，还。我倒觉得是真是没什么技巧，我们当时的这个相处还是挺纯粹的。因为他让我去喝酒啊什么之类的，那我就直接跟你说，我就我就酒精过敏，我就喝不了。我不是不给面子，喝不了，对
0: 我真喝不了
1: 。对，然后呢，就是他也不会说再去强迫你喝酒，那他他也知道，哎，你也喝不了酒
0: 。<笑>就是刚才你说的时候，就是就是你跟你跟大哥的这段这段交往过程，我会我会突然有一个感觉。这个感觉就是结合你之前就是大一的时候在旁边清华那蹭课的时候，其实我觉得很多时候越是厉害的人，他可能更容易。我觉得一方面他是有足够的生活经验，嗯，跟智慧去分辨出来这个人靠近我到底是要干什么的，嗯。也就是说，如果你是计算好，你就是对吧？所谓的要进行一个所谓的。向上社交的话，其实你是瞒不住这位大佬的，对,对,对,对,对,对吧？否则他也不配成为大佬。<笑>这是，这是其一。其二是，我觉得可能这样的人，他多多少少都有一个共性。他的共性是什么呢？就是对他来说，他对事情的轻重缓急的判断跟一般人是不一样的。就是我会觉得大佬他会，呃，更认为说。比如说，你能力的成长，或者是你对某些东西真正的追求，是更重要的，会比赚钱，或者是所谓的我有什么什么资源更重要。所以，一旦你身上也有类似这个味道的时候，他就会觉得说：“哎，嗯、呃，这个人不错，是是值得交往的。”我觉得这个可能是可能是所谓这个怎么向上社交，跟大佬一个真一个真正的。一个真正的办法所在，而不是说，嗯、而不是说要去要去跟他做做做很多这样的呃心眼儿。就是我还是我还是觉得，就是比如说清华那个例子，对吧？嗯、其实没有任何一个老师不喜欢下面有人在认真听他讲课的。嗯,嗯对，对吧？对。但但是学校分配给给他的同学，不见得是那么<对>那么那么的认可他，那么那么的。很用心的在研究这个事儿，我我我会我会觉得，呃，就就是以这些老师为例，他会觉得怎么说呢？他会觉得自己的这个法统的传承会是更重要的，这个事儿他甚至愿意贴着钱去做。对，对他来说最大的悲哀不是赚不到钱，而是他讲的东西没有人能真的共鸣，或者真的有人很很很认真、很很重视他讲的这个东西。包括那个大哥也是一样，就是你肯定在那一开始。刚开始聊的时候，他还没有亮明身份的时候，你对那个店的那种由衷的那种喜欢，其实是装不出来的，对吧？这个不是说，不是说有某一个人听说这大哥开了这个店，然后就假装进来，就是设计好了，我要从欣赏你的店开始体验，然后怎么就认识你大哥了？如果那样的话，可能就真的就要弄巧成拙了。<笑>对对对对对，<笑>对吧？嗯，是好，那对打断完了，咱们再回到主线上来啊。就是我觉得这块儿其实也挺重要的，就是很多时候，很多时候我们我们容易有这个误解，就是。其实有时候是电视剧看多了，就是或者说我们接受的那些偏戏剧的东西看多了，<笑>我们就会觉得说你这个要要得到贵人的提拔，或者你要在社会上混的话，你就必须是一个怎么八面玲珑啊，怎么怎么这样那样的人。其实恰恰相反，我会我会觉得说，就是刚才立峰说的，就是真诚还是一个很重要的必杀技。然后然后你接着说啊，你。<笑>接下来其实也也进到了一个非常重要的阶段了，对吧？因为后面就是在在这个大哥的公司也好，还是在他在他的这个圈子里边认识到了更多很厉害的老师跟同学，对,对吧？你先着说。对,对对对对，就
1: 是我我我就是在他的这个景观公司里面认识到了好几位，在国内各种大学，什么广州大学什么。呃，清华大学、什么北京建筑大学这种的，里面有一些教授，或者有一些比较有这个这个实际的项目经验的，比较有学术操守的一些顾问。然后这些顾问老师呢，然后我们的相遇都不是说刻意的相遇，都是我去他的公司可能溜溜达，或者是我们办一些什么活动，然后我会去串门然后正好这老师就在，然后呢。呃，这老师在，然后我那老板也在，然后那老板就跟着老师说：“你看，哎，这是谁谁谁，然后他是哎大一还是大二，然后怎么样怎么样，然后就聊起来了。然后就聊起来说，哎，然后说你这个之前在研究一个什么项目呀，在研究一个什么方向啊？我记得我当时是在做那个视老化相关的一个呃项目研究，然后、呃、那正好。”又又有两个老师，他就是做这个方向的研究的。然后说，哎，那你知不知道清华大学有个叫董敏燕的老师，他有一个这个呃是是老化相关的一个研究工作室，他们做的东西还是挺细的，挺好看的，你可以去研究研究。然后，哎，你如果要搞一个项目的话，你应该怎么去组合资源？比如说，哎，这个什么天津有个什么养老的一个什么院，还是一个什么协会，然后你可以把你的项目去申报一下，可他们提供一些。样本，他们提供一些条件，然后你们之间可以做这个校企合作啊，什么之类。他给你指指明一个非常非常明确的、非常这个这个体系化的这个你去研究的呃路数，以及你在研究的过程中，你肯定得要有一些经费。然后这个经费从何而来？那你像美国的学校或者是一些呃这个什么香港一些学校，那他们要搞一个项目的时候，那一般人会有企业去做支持。但是企业要要支持你，首先你要先知道你这个项目到底对哪哪哪类型的企业，对哪类型的这个公司它有意义，然后它，你才有可能去找他聊，他才有可能来支持你。那其实国内是整个的研究为什么本科生的研究为什么做不出做不起来，就是因为呃可能不仅仅是本科生，可能有大部分的研究生他对整个我们要做的事情，这个所谓的学术也好，所谓的这个就各种东西哈。他的理解是非常非常片面的。他的理解就是，我从知网，我从各方面的，我找一堆论文，然后我在这些论文中中间找到一个别人没写过的，或者是一个比较偏门的事儿，然后我把这个东西写成论文了，这个东西就要研究了。我觉得这个东西实在是太表面了。这个已经不需要上学的，就是你你都不需要上学，你都知道这个事情它肯定不是一个对的事情，就你的直觉就会告诉你这个事情可能不太对，嗯，这有点问题，对。呃，但是可能很少人去思考。那我当时我就会去思考，包包括我做的事情也是也会去思考，我做这个事情到底有没有有没有意义？我是不是在做一个毫无意义的事情？所以呢，呃，在这些老师给了我这么明确的一些，都明确到单位了，就是哎，比如天津某某什么什么养老什么院什么之类的，就当然我现在已经忘记了啊，就是都给到这么明确的单位的时候，那我就。马不停蹄，我就去联系，然后我去尝试，然后在这个过程中，我逐步的了解到逐步的这个这个掌握这个所谓的做学问也好，或者做项目也好，它必须具备的一个能力，这个能力叫资源整合能力，就开始学会有有个东西叫做资源整合了。虽然可能之前做的事情也有这个资源整合的这个意味，但是并没有真正的把它看作是一个事情。可能我当时是觉得，哎，招生是招生的事情，这个物业是物业的事情，这个管理是管理的事情。但其实这个事情其实是一个整合的一个过程
0: 。这个也是，就是后来，嗯、呃，你前面提到过一句，就是你还是把设计思维当成非常重要的一个<对>一个思考的线索的，是不是也是这个时候觉醒了这种对设计思维的这种这种兴趣？
1: 当时其实对设计思维还是没有认知的，甚至都没有听过这个词儿。我当时是首先我从呃环境和空间入手，对这个视老化研究开始产生兴趣，然后逐步的从视老化研究转化到了嗯，我当时在做的这个叫什么什么陈设还是什么。美陈，他其实也不是美陈，我我我当时做了一个艺术项目，是一个关于声音的陈设，就是把声音作为陈设的主体，不就不把这个实体的东西作为陈设的主体去做的一个空间实验，然后由此呢，又去探讨了一些，哎，就虚头巴脑的东西吧，啊，然后呃，再往后又因为在清华参加了一些可持续设计项，不，可持续。呃，这个相关的就联合国的这个可持续发展目标相关的一些呃商业项目，然后拿了一些奖，然后我自己就觉得，哎，好像我好像在可持续这个方向也有点意思哈、啊，因为我就开始去做一些可持续相关的呃所谓的学习和研究，然后在这过程中呢，也、呃、也是了解到了这个刘关中老师啊，还有这个刘鑫老师啊，然后又在这可持续的这个方向下了解到了和认识到了这个中央美术学院的李卫老师。就李威老师是央美有一个研究生方向叫做可持续设计研究，但是在整个的这个学习和交流过程中啊，就发现好像我们都是在讲可持续，但是呢，真正做的事情，呃，就是真正细分下来，它不是一类事情。那在跟可持续的这个方向呃接触的过程中啊，又延展到或者是迁移到了另外的一个研究方向，叫做未来生活呃未来生活方式设计研究。啊，就是、这么一个研究方向，然后在未来生活方式的这么一个设计研究的研究方向下呢，又去做了一些学习之后，发现还是还是不太对味然后呢，在这个但是在这个过程中，接触到了我后来的这个老师，呃、啊，就是这个设计思维研究的这个方向的这个老师。然后我是被他个人的这个学术涵养和他的一些气质所吸引到的。然后正好他研究的是这个。只是正好他研究的是这个设计思维研究的这个研究方向，那同时我在听他的课的过程中，我是能够非常明确的感受到我自己是在被被启发、被开悟的。那所以呢，我就很愿意去跟他学习。所以我从大三开始就一直在呃上他的研究生课，他也是非常直接的去给了我一些呃建议，就是说，哎，你可能我要在国内读研啊，你可能可以直接出国，可能更有利于你的成长啊。或者你你你如果想学，你可以哎到我的研究生的班里面来啊，我在周几周几上课啊，这样子，但是给到非常非常好的一些支持，那我就觉得这是一个很大很大的一个机会，所以我就抓得很紧，就怎么个抓紧法呢？就是我我当时在这个燕郊租了个房子，我在燕郊租个房子，但是我上课我得去朝阳上。那所以呢，他上午又是八点钟还是九点钟上课我忘了。然后搭校车呢，就是搭那个央美成院的那个校车呢是两块钱，呃，但是你如果打车呢是六十块钱，就打那个顺风车。然后，呃，但是校车是早上六点钟开，然后冬天的时候特别冷，要下着雪，那我就每天就就五点多起来，然后就去混到学校里面去搭那个校车。我拿我同学的这个校园卡，我就刷那个卡。然后去到那个呃朝阳那个专美院，然后早早的在这个呃教室等着这个老师来，机会到手上就就就得好好抓住，就这样。对
0: ，我包括上次跟你聊天的时候，我都有一个呃比较直观的感觉，就是就是你成长的这个过程里边，老师这个词出现的频率非常的高。对，对，就是就是感觉是一系列的老师的。呃，包括其实除了老师之外，也有也有同学，就是我我会感觉这这个呃，我我的理解里啊，当然一方面是因为你到你你毕竟还很年轻嘛，就是你到目前的这个经历里边，本身就是学校这块的经历为主，所以难免就是老师同学的成分会比较高。但是我觉得更重要的一点是你似乎对老师这件事儿，就是包括你刚才说的这个例子，对吧？就是我，我一定要很认真的、很珍惜去，去去跟我认可的这些老师呃，去学习的这个、这个、这个、这个机会等等之类的。其实我想问的问题是，你觉得啊，你跟这么多老师去学习、去去交往，你觉得从他们那儿得到的一个最大的收获是什么呢？比如说，他能更快的给你一个思考问题的框架，或者说他能给你一个更好的。榜样，还是说他能，他后面意味着更多，在他那个层级能看到的机会，甚至他他有一些机会能分享给你，这会是什么呢？你觉得，假如说我们非要说一个最大的收获，就是收获肯定是多元的、啊，就非要说这个 top one， 会是、嗯
1: 、对对对我觉得最大最大的收获就是对我有启发，就他让我感觉我自己在进步，我觉得这就是最最大的收获。我非常经常的。在嘴边可能都挂着“老师”这两个字儿，是呃，我后来也自己也反思了一下，我会发现，因为我觉得整个人生的过程，其实真的就是在学习的过程。在我们学画画的时候，我是学画画的过程；但是学完画画学设计，那学完设计我可能学商业，而学完商业我可能学人生。那每一个阶段都有每一个阶段的呃，你的所谓的人生导师。如果说我在这个阶段我找不到人生导师的时候，我觉得这个时候是非常非常危险的时候，因因为你已经目中无人了，嗯，就是你就是没人能教你了，对，没人能教你了，这个我觉得非常危非常危险。那所以呢，在我选择老师的时候呢，我并不会说因为他的各方面资源什么各方面的，我其实完全不会，我我唯一看重的就是这个人他到底能不能启发我，就是他是不是真的有东西，他他真的有东西，然后同时他的这个东西呢，是我现阶段。我能够感受到的
0: 有什么办法可以快速的判断一个老师是不是真的有东西吗
1: ？我我觉得办法到到真是没有一种方法论，我我觉得这完全是一种感觉，对，嗯、因为你能感受到他他是否真诚，我我真觉得这是一种感觉，就是他他对你的分享也好，他对你的一些他对你说的话也好，他是真诚的在说你呢，还是说他是在你面前装一装还是怎么样的？我觉得这这种应应该是本能。
0: 就是就是跟跟我们刚才刚才说的那个那个感觉有点像啊，就是同类之间还是能比较快的分辨出来的。但是你说具体是怎么分辨的，他好像也也挺难说。这是可能是一一一股劲儿，对吧？就是在面临一些问题，在面临比如说面临你不会的问题的时候，他的那个状态。对对对，他是觉得。让退缩一下，还是很兴奋，还是说他会不动声色，然后接下来很快就把这个补全，还是等等之类。我们很难说哪种策略是对的，但是你面对所有事儿，就是天然的会有几类不同的人。这个这些老师可能就跟你是比较同类的那些那些老师了。对，嗯。对嗯，对，然后继续啊，然后继续，就是我们我们现在碰到设计思维，呃，就是主攻设计思维的这位老师我。然后在他的指
1: 引下，对，然后我当时是写一些论文嘛，我当时先先就就是那些论文也没有什么，也不成什么风浪的东西，也只是说自己对这个学科的一个学习需要，可能想要去找到一个脉络，所以呢，开始做一些相关的、嗯。呃，中述相关的一些事情，呃，在这个过程中，哎，就了解到了，其实呢，呃，这个同济大学有个老师叫罗永奇老师，然后他做的项目其实是非常有意思的，然后可能也是抛开了或者是不完全依赖于美这个事情的，然后做的事情也比较有这个所谓的设计思维的东西在。那所以呢，呃，在我去年准备要毕业的时候呢，我的就就这个老师就给我引荐到那边，然后在那边正好。这个时候特别特别的幸运，就是他就是这个楼就楼老师呢，跟我现在的这个李泽湘老师，他们有一个讲座。这个讲座的这个主题就是呃设计思维相关的一个主题。那我当时就很好奇，我就去去听，听完之后我就了解到了，哎，有李泽湘这么一号呃人物，然后就开始呃去有一些接触啊，当然也不是跟他本人接触了，我先在我的这个朋友圈我看了一下，哎，好像还不少人认识他。然后他好像还办了不少这个、呃、这个这个项目，包包括他当时在那个讲座上去讲的，哎，他可能这边有个孵化器的什么基地什么之类的这种东西，哎，确实存在。然后我朋友圈好像确实有人参与过，我之前还以为是一种什么呃骗人的一种什么什么各种项目呢，就就奇奇怪怪的项目。但是哎，当我了解到了他的想法、他的思想之后，我再去了解这个人和他做的事情的时候。我就开始用另外一个新的面貌和新的态度去、嗯、去去了解了。那正好这个时候呢，我又是临近毕业，然后临近毕业呢，我本来就打算说我要去就是再考一个新的项目再去创业。然后那他既然又给了我我一个学习的机会，那我就想着，嗯，有有这个大佬指引，那还是去跟大佬先学一学。先虚心学习，然后正好这个硬件这个板块又是我没有没有涉足过的，呃，那那那我觉得是，不管是这个创业成与不成，首先我是学到了，那我觉得这个就够了，所以呢，我就不愿意说，哎，过来这个东莞这边开始进行这个学习
0: 。所以接下来就是你现在正在做的这个创业项目了，就是情趣科学这个项目，还是说之之前还有别的？嗯
1: 呃，其实在接下来呢，是中间还挺多故事的啊，但是我可能就是，<笑><笑>对，可能就长话短说，就是接下来的故事就是我我来到了这个东莞这边，然后来到这边之后呢，当时我们四个人来自于不同的地方的四个人，然后凑在一起，然后成为这一期的学员，然后我们这四个学员呢，除了我是本科毕业，就刚刚毕业之外。然后另外三位学员呢，一个是这个，呃，国内某非常知名的这个手机厂商的全球市场总监，然后他辞职了过来，然后有一个是阿里的 P 八，然后有一个是国内某呃非常知名的无人机公司的一个财务总监，然后辞职过来，然后我们四个人，啊，我们啊，对，那那个财务大哥他还是那个英国三一学院毕业的。就好像是一个很厉害的一个学校， oh. 然后就过来，就是说，哎，我们四个人过来跟跟那个老师学习，然后那老师呢就派了一个他的学生，呃，他的这个学生呢是国内某呃机器人呃公司的这个 CTO， 身家可能是大几十个亿这个样子，就带着我们四个学生吧，带着我们四个学生就到处去跑，跑不同的这个呃公司和企业和工厂。就是哎，不同类型的公司、不同类型的企业和不同类型工厂，然后这个过程呢，其实是去缩短我们这个在工厂不在在在这个公司或者在学校里面、啊，还有我们跟这个生产之间的这个隔阂，去缩短这个隔阂。然后在这个过程中，我们是能够能够吸收到很多很多的呃信息的。然后在这些信息的呃吸收的过程，来结合自身的。这个能力啊、优势啊、资源呢、啊，然后来找到一个呃自己能够去从事的一个呃方向，或者是找到一个项目。在这个过程中呢，因为是来到了东莞，所以呢正好我们有一些桌面调研的一些事情要做。然后做完桌面调研之后，我发现东莞是全世界百分之九十的情绪用品生产基地，所以呢这就,就勾起了我二零一八年的时候的一个这个想法，因为我有一个习惯了、啊，就是。呃，我有一个笔记本，然后可能我每次有一个什么新的想法，不管是商业上的，就对我分了几个类，一个是商呃创业想法，就创业想法可能是不同的项目，然后一个是这个设计项目的想法，就是哎，可能一些有意思的设计的想法，然后我可能这个这个灵光一闪，然后我把它记下来，然后还有是什么，就反正就好几个类别吧，说三个类别、四个类别，然后我有一个笔记本，然后我就天天记。就是我一想到，然后我就记，然后呢？我也有这
0: 个疑问，对
1: 对吧？是<笑>。然后，然后我去年，哎，我我是，哎，这个全全世界百分之九十，这个那这个供应链呢、啊，各方面的技术，各方面的，好像都很成熟。那嗯，我在看这个市场的变化，跟我一八年的时候看的这个市场，好像这个有变化，但是变化可能并没有很大。然后我觉得我现在入局的话。我好像也能做的不错，那这个时候呢，我就去找找这个行业这个龙头的公司，啊，我就找这个公司，然后正好我看到这个公司它这个投资报告里面呢有说，哎，他可能二二零二一年接受了国内某资本的这个投资，然后我因为之前在清华的一些经历啊，我跟资本圈的一些朋友略微的有点小接触，然后正好我认识了这个投资了这家公司的某资本的其中一个人。然后呢，我就问我说：“你能不能帮我联系到这家在深圳的这家公司的这个人？就我，就我想了解一下这个行情啊，各方面的东西什么，想想聊一聊。”他说可以，那很方便。然后我说行。然后我们在深圳找了一个这个咖啡厅，然后就开始喝，就开开始聊。然后聊着，哎，这个行业现在是怎么样，怎么样？然后，呃，就各方面的信息吧。然后聊完之后呢，我完全没有想过说要入职这家公司，但是呢。这个当当时跟我聊的这个人，他直接就说：“哎，我们现在在招人
0: ，我们
1: 可可能你看这几个岗位，我觉得可能你对这个岗位感不感兴趣？”当时那岗位叫做呃产品总监，嗯、呃，产品总监的岗位，然后开的工资也很高。然后我当时就很好奇，我说：“嗯，我没有任何的行业经验，然后也没有太多的工作经验，你为什么愿意给到我一个这样的 offer？” 啊，我们、嗯、是聊了一次天，是吧？然后他就跟我说：“你看，现在这个行业，它就是这样的一个问题，就是这个技术门槛不高。那技术门槛不高的情况下呢，我们能卷的就是，呃，商家与商家之间能卷的，也就只有说性价比。就我把我的成本压得更低，然后我让我这东西卖的更便宜，然后让别人买的更多。那这个卷性价比呢，它是有一个下限的。”就我再怎么低，我不可能说低到就不花钱了，是吧？最
0: 后会被物理，<我>会被物理转则给锁住
1: 。对,对，那所以呢，<笑>呃，所以呢，这些厂商的这个嗯出路，或者是嗯都想要走的一个方向，就是走所谓的品牌化。就我<对>我可能有一个体系，然后我有一一系列的品牌，为我,我的品牌的故事、有品牌的文化，然后我去吸引那一批认同我这个品牌文化的。这个顾客，哎，然后来做这个所谓的品牌溢价，甚至我去做品牌的出海，啊，去做赚这个海外的这个人的钱，是吧？那这个时候呢，他就觉得我，呃，以及我过往的经历，我是有这个，我我是有品牌思维的，同时我对这类型的就是这个赛道的产品是有思考的，我是有产品能力的，就是首先产品总监首先是一个产品经理，其次。他需要对整个的大的这个所谓的生产啊、技术啊、供应链，他需要有一个了解，然后他才能够胜任这个所谓的总监的这个岗位。那他们觉得我的整个的学习的经历也好和项目的经历也好，在这个位置上好像还挺合适的。同时，最重要的是，我我进入这个行业不是说奔着暴利啊或者各方面的来的，我对这个行业是有一定的激情在的。他们觉得这个事情是。呃，很难得的，就是他的原话就是说，在这个行业里面干了两年以上还能够有激情的人，就是寥寥无几。就大家躺着能赚钱的时候呢，就没有人想要去打鸡血了。对，那所以呢，他就给了这么一个就就很好的一个条件的一个 offer 给我。但是我当时也是浅浅的考虑了一下，我说这个，嗯，有竞业协议是吧？有竞业协议，那我就那那。那而且他给我的那个钱呢，我其实，呃，我算了一下，好像我自己创业的话，我去搞个什么别的真正赚钱的项目，我我可能半年一年我，我我也能赚到啊。嗯、那我去给你，我去给你干活的话，我可能半年一年，我也不知道啥时候就被你开了。然后、啊、就是以
0: 拖延以拖延自己的事业为代价去拿的，对这份工资有点不太值啊。对
1: ，对对对。嗯对对对那所以，我当时就觉得我刚毕业，我这我也不着急，是吧？我实在是创业失败了，我再去也行。我当时是这么一个想法。所以我说对，然后我就说，那那我还是自己先试试吧，对吧？然后我就,就就就开始了这一次的这个创业的尝试,试。对
0: ，也就是说，由于由于这次机会，你会发现有很多之前隐隐约约的在准备的事儿，好像在这就找到了一个一个交汇的点，对吧？比如说。对，比如说那那那几个本本上记的东西，我相信可能就是不同方向的一些灵感，都有一些部分正好可以成为你现在做这件事的一个组件，对吧？对，就是包括对品牌的这种兴趣，这中间对很多智能硬件的这些这些厂商的。走访等等之类的，就是当时不知道为什么要干这件事儿，但是好像在这个的牵引之下，就逐渐找到谜底了。就是为什么我五年之前要去要去走，比比如说要要要开始对品牌设计感兴趣。对我我有时候能能我我有时候能明白这个感觉，这个感觉还是。挺美妙的，就是那种，嗯，叫啥呢？找到，往大了说，就是找到人生使命；往小了说，就是还是有一种就是缘分，妙不可言，类似，类<对><笑>类似这种感觉在的。对，哎、呃，呃，所以现在这个，嗯、呃，这件事儿就是自己在创业了。现在是个什么进度呢？我我也比较，包括目前遇上的问题是什么，我也是很好奇
1: 。对，现在的话。我们在去年，也就是二三年的十二月份，十二月份大概是十二月七号吧。然后我们作为一个情趣用品的品牌，入围了 DESIGN 三六零的这个设计节，然后在杭州的良渚的那个文化中心，呃，搞了一次这个市集活动。然后那次是我们的第一次的公开露面。然后我们第一次公开露面呢，就是。能吸引到挺挺挺多的这个关注的，就是从消费者端呢、啊，是因为我们最开始做这个事情，呃，我们的切入点呢是说，呃，来来来这个重新思考，我当时接触这个行业的时候的一个问题，就我接触这个行业的时候的一个问题，是我作为一个消费者，我想去购买一个玩具给我的异地恋的女朋友，但是呢，我觉得市场上面的产品设计啊，各方面的太粗暴了。我作为一个设计师，我无法这个下手购买。然后如果说我想要去买一个略微的有点品质感的东西呢，那我当时选择的是一个日本的一个品牌的一个产品，然后价格差不多在五百多到六百块钱这样子。那我觉得这个初次的一个呃试错成本很高，这是因为我不知道这类型产品它到底有没有效果，然后它又不能退货。那但是呢，做的好的好像又只有他们家。哎，那我觉得这个问题就很大。那我遇到的这些问题呢，其实是我觉得大部分新手，大部分第一次去购买这种新手，呃，他会遇到的问题就是，哎，我可能想买，但是我可能不知道从何入手。我觉得这个问题还是挺致命的。然后我真正想要去入行这个事情的时候，我又去做了一个这个这个尝试，就我用消费者的视角去做一个尝试，我发现好像还是没有谁。说专门为这些新手啊去做一个入门级的一个东西，那我当时就说，那我们那我们就来做这个事情，因为因为我自己曾经就是这样的一个处境的一个买家，那我觉得可能将来随着就包括现在随着我们整个的社会的一个嗯对于性啊对于情绪啊它的一个态度越来越开放的情况下，我们从心里其实已经接受了这这种事情的存在，然后。只是说，我需要一个契机去从物理上啊去购买啊，去去接触到触达到这个产品。那我觉得我们来从这样的一个切入点来做这个事情，我觉得还算是有意义的。就是说，它跟性教育啊、跟性科普啊相呃有点关系，然后又可以把我们的设计的能力可能介入进来。然后，毕竟它本身的技术含量没有特别特别的高。但是呢，它在人机工学上的这些设计的一些成分还是可以去融入进去的，在品牌化上，在各方面它都可以去做进去。同时，我们在传播的过程中，因为这个情绪类目的东西在传播是受限的，有很多词儿你是不能说的，然后很多东西你不能表现的太具体。那我觉得这种所谓的表现的不能太具体，它本质上就是一个抽象的过程。这种从具象到抽象的这个能力呢，我觉得本身就是设计师应该具备的。就是设计师是把一个具象的世界抽象成了各种形状也好，各种概念也好，词汇也好。对我觉得这个能力是设计师群体本身就具备的。那我身边正好又是一堆设计师，那我自己本身也把自己当作是一个设计师，那所以我，我我觉得我们可能呃会会比其他的厂商更好的去。呃，了解和理解，呃，这里面的一些事情可以去服务一批这样的用户，所以呢，就开始说想要去做，然后呢，所以呢，就
0: 做了，就是就是我我觉得，我觉得你们这个项目还挺有代表性的，就是尽管情趣用品是一个怎么说呢，相对比较生僻的事儿，但是我觉得其实在在很多行业里边都正在发生这个事儿，也就是说，其实我们从原来最早的就是。所谓供应链就是生产为王，然后到后面的渠道为王。现在其实有很多，呃，类似这种细分的行业都走到了不得不依靠品牌为王，不得不把品牌作为就是未来发展出路的一个阶段了。所以我真的觉得，嗯，其实其实眼下是一个对设计师们，尤其是你对品牌也好，或者你对很多的。行业有一个比较全局的认识的这种设计师，是一个非常好的时代。就是，呃，我我我觉得类似这种事儿，比如说在在美国、在日本，其实因为他们的这个发展阶段比我们更领先一些，吧，其实，在他们那儿都都已经验证过会发生这样的事儿。包括我们现在很很熟悉的无印良品啊等等之类的，它无非就是在那个时代的时候。所有社会在寻找答案的时候，他提出了说，我们可以把这种有品牌感觉的设计作为一个解答，然后人也确实取得了成功。所以我觉得，呃，这个也是找到立峰想聊聊的一个很重要的原因，就是我是觉得，就是我们的听友们真的可以仔细的想一想，就是你相对熟悉，你对这个这个事儿的上中下游，就这个事儿里边的一些主要玩家都有一定认知的话。你真的可以想想，你现在在在这个细分行业里边，你举起一个大旗，说我们需要在这个细分行业里做出更有品牌、更有独特的品牌调性的新一代的解决方案出来。你你这个企你可以试着打一打，试一试，说不定这个旗就像立峰他们一样，这个这个事儿，这这个价值主张，你一旦把它打出来，还是会有一些正面的回应的。当然，我们现在很难说立峰他们已经到了这个。成功或者大成的时候，但是我觉得他至少还在一个比较舒服的阶段，也就是说，大多数这个行业里边的人还并没有意识到这件事儿，就是还是一个偏蓝海的一一个有点先机的阶段。嗯、对，那那停止打断，你接着说一说这个，这就是后面、嗯、后面的故事。对对，
1: 刚刚季老师已经说到啊，就是我们确实是立了这么一个旗帜，然后我们立旗帜的方式呢，就是。我们毕竟是设计师团队来做这个事情，而且整个项目也是设计在驱动的，所以呢，我们选择的第一个的这个路面的场合就是 d e 360举办的所谓的全国的首届的设计节，然后在这个场合上的路面呢，就奠定了我们品牌的一个对对对对对底色了。然后也是因为这一次的路面呢，吸引到了像刚刚季老师说的。我们现在团队里面新增了一位小姐姐，北北京大学毕业的，然后各方面能力都非常非常的优秀和突出，然后又是对这个呃情趣用品的这个行业有非常大的一个呃激情。她她其实不是说在商业上哈有多大激情，而是说她她是被我们的品牌理念吸引过来的。她没有线下看过我们的东西，她只是在小红书上哎发现了有这么一家。就有这么一个小品牌，然后他们的就我们把我们的理念各方面都发上了小红书嘛，然后他们通过小红书看到了，然后来联系到我们，然后我们一聊，然后他给了一些建议说，说哎，我觉得你们应该之后可能应该在什么样的场合或者在什么样的地方可能要做一些什么事情，然后完完全全就跟我最开始对于我们这个品牌的整体的规划是完全吻合的，就意味着我我吸引到的是完完全全的。我当时的这个用户画像里面的用户，就是他完全就是我我嗯，当时跟投资人一样，就是当
0: 时虚构出来的这个用户画像，<对>没想到现实世界里真的有这样的人，<对>而且这个人就真的出现了，对
1: 对，而且他是哎，比如说
0: 以同事的身份出现了，对、嗯
1: 、对，然后呢，那那我们聊了一段时间之后，就非常愉快的，他就加入我们团队了，然后那大家的合作也非常的这个丝滑。就我都不需要，就多说什么，他他就知道，就就是我们想要搞什么事情，对。然后整个的项目现在就是朝好的方向去发展。我们刚刚上周参加完了那个广州的英地呃艺术书展，然后我们在书展上面去推出了我们的呃这个诗集啊各方面的东西。就我们呃作为设计师，你去做一个产品也好，做一个品牌也我觉得我们最大的一个呃跟普通。其他专业的人去做这个事情的最大的区别就是我们会有很多一些小玩意儿，比如说做个小胸针，比如说做个什么小小的文字排版，做个什么小小的书籍装帧的东西，这些东西呢，它其实是不符合商业逻辑的，因为这些我们统称为文创，文创是大家都知道，文创是最不赚钱的，但是文创它往往就是我现在觉得，文创它往往是我们这种小的。就非资本化的品牌去树立或者是培养我们品牌用户的一个很重要的一个呃方式，因为这些小东西、小事情是能够让用户真切的感受到温度的。你像我们的那个手提袋，可能是诶、哎，我手空在上面粘了一些东西，这个是非常非常有温度的。你是花钱你是买不到的，而且我们在里面确实会有呃融入一些所谓的设计的一些思考，或者但是这种设计思考它是非。非专业性的设计思考，就它是它不是那种呃，我要实验性啊，我要钻牛角尖的那种设计思考。这种设计思考是我怎么样，我的这个东西它既普适化，然后又能够让人接受，又能够保持一一定程度的设计性。这个时候，其实需要的是我们设计师本身放下我们自己的身段和眼界。你看的东西可以很高端、很牛逼，但是你要清楚的知道，你这些东西不是所有人都能接受的。
0: 你在这儿能举一个具体的例子吗？就比如说你们在书展上的这个展出的这个东西，因、嗯、因为、嗯、因为因为,因为只是这么空说的话，还是有点难以理解。你可以举个实例，呃、对对对对对就是
1: 举举个实例，就比如说我们在书展上面展出的，除了我们产品本身之外，嗯、我们为了我们这个品牌，我们以这个女性的自慰这个为话题，呃，把这个自慰呢分成了八个阶段。然后和这个月球漫游相匹配，然后呢，用一首一千多字的原创的现代诗，去对这个呃月球漫游或者对这个滋味呢进行了一个、呃、描描描述，然后让整个的这个事情呢以这种诗意的方式来呈现了。然后我们的整个的包装的这个，就我们整个产品的包装的方式呢，也跟它就是也跟这个书籍。非常类似，就是你去买这个东西也好，你去打开这个东西啊，它的打、呃、开合的方式跟打开书本的开合方式是呃非常非常相近的，或者是基本上是一样的。那所以呢，我们可以去降低用户在购买产品和使用产品的这个负罪感吧。对，这个是最表面的。然后第二个呢，是我们可以做那种非常先锋、非常抽象的设计，但是我我们并没有去做。因为那种先锋和抽象，它是属于少数人的。我们做了一些什么小松针、嗯、啊，这种松这种松针呢，可能就把这个身身体的一些部位，身体的部位呢，去做了非常也不能说可爱化，也不能说萌化，但是嗯，是
0: 做了一些诗意化的这个抽象。对
1: ，嗯、就是去做了诗意化的抽象，但是不是设计性上的这个抽象，因为现在大家讲的这个。这个设计很高端，或者这个设计是吧？就是在设计圈里面聊的这个，呃，设计呢，它可能会更更偏向实验性，它更偏向什么？哎，多媒体也好，或括各方面也好。但是真正的我们要去让这个事情有传播力的话，那种东西可能还是局限在设计圈里面的这个讨论。就我们想要达到的这个打击的这个面呢，是普罗大众。啊，这个普罗大众呢，它又分层次。就我们不可能说一上来就让所有普罗大众都接受我们，我们肯定也是一层一层分下来。就我们现在想要做的，我们这一批的用户是，哎，受过一定的这个教育，或者可以说是有一定的审美基础的这一批人，哎，这一批人我们先服务好，我们再逐渐的、逐渐的下放。那这个呢，才是一个我觉得设计师去做东西的一个逻辑吧，比较稳的一个逻辑
0: 。我觉得这个可能也不光是设计师去做事情的逻辑，这个可能是未来所有人要做一个事情的逻辑都是这样的。其实这个世界的共识已经很少了，就是当然跟跟跟自媒体、跟跟算法分发等等都有关系，就是。呃、嗯，现在整个的玩法，我认为跟二三十年前是有本质上的区别的。你如果仍然在试图做一种人人都能明白的东西的话，那这个东西一定是它的品相一定是比较糟糕的。嗯，对对,对,<笑>对吧？对对对,对，就你就一定会陷入到这种成绝对成本控制上面的这种内卷上去。嗯、这个其实是现在。不，嗯、呃，就是为什么说为什么我会说这是所有人的问题，是因为我现在观察到有很多制造业的，其实就恰恰是卡在这儿。也就是说，即使你不认为自己是设计师，你也必须要逐渐找到怎么用设计这种方式<对>去做事的这个感觉。我觉得是要找到了。就是我我我自己就是刚才听立峰说的过程里边，我会觉得说我们在卖的东西，其实从原来的一个解决方案，它它往往是物理的。一个解决方案，现在正在逐渐变成，你在卖的是一整套生活方式，它是更多是体验层面的东西。<对>其实我们现在更多的在所谓我们的工作工作成果，原来可能是我卖出去多少套产品，现在更多的工作成果可能是我打动了多少个对目标的人。对对对对，对也就是说，一旦能识别而且能影响这些人的话，你什么东西都可以卖给他。对。你书也可以卖给他，情趣用品也可以卖给他。他喝的矿泉水，他也喜欢你推荐的；他穿的衣服也是你推荐的，对吧？他要买的车，他也愿，他也愿意参考你的意见。就是现在，就是逐渐从以物质、以物品为中心的逻辑，逐渐变成以人为中心的逻辑了。嗯，我会，我会觉得说，这个可能就是我愿意就把这个东西称之为设计思维一个很重要的表达啊。对,对对对，是，所以所以我觉得就是立峰，呃，之前对设计思维的一一些兴趣，可能也是有意无意的在为今天这个事儿做一个做一个铺垫。嗯，是的,是,的是,的是的，是的，是的，是的，对，是。你哎，你们现在你们现在已经上市的产品都有什么呀
1: ？我们现在就上市了一款产品，就是它是一种呃，它是一款这个入门式的这个。女性的自慰产品，就是你可以理解为是一个，嗯，就<音>、呃、你你你可以理解为它是一个震动棒，但是呢，它它它的设计上会略微的更柔和一些，而且我们不把它叫做震动棒，因为它本质上是一个环形的结构，它是需要它是需要去环着你的手，然后呢，它的这个最大的一个特点就是它是非入体式的。就是它不，它它不进入你的体内，它只在体外去做这个震动的刺激啊。然后你要说什么技术上、功能上的一个很大的差异，可能可能并没有，它只是在设计上和人体工学上的一个呃小小的呃这个点。对
0: ，所以所以你们，呃所所以就像你刚才说的，你们做你们做的类似这种很长篇的这种现代诗这种事儿，我认为这种事儿其实才是重要的。对，也就是说，你任何在表现在表现层的东西，都会很快被我们强大的这个供应链给抄走，对吧？<笑>对但是，<笑>但是恰恰是在他们看来，嗯，莫名其妙的这些事儿，比如说你为什么要要做书，你为什么要做现在时，你为什么要搞这些莫名其妙的事儿，就他们看不懂的事儿，其实才是真正的机会所在，也是也是真正的价值所在。我会觉得说。就是现在，我们国家的这个经济发展水平仍然还有差距，但是其实我们，尤其在一二线城市也，也也已经进入到一个挺丰盛的年代了，我这个阶段了，我会我会觉得，我会觉得说，这个阶段的消费者，你真的不能再再按之前这种卖货的逻辑给他了。我现在我现在有时候经常。也不可避免的你要要去刷短视频等等之类的，我就看到所有的直播间都在疯狂的卖那些一块钱就包邮的产品。有的时候我心里其实很悲哀，就是那个一块钱的产品，对于厂子来说，对于快递来说，对于这个环节里之前这个环节里参与的每个人来说，大家都在流血。就是我们消费者感觉你一块钱捡了一个之前十几块钱的产品，你觉得你占便宜，但是这背后，我觉得是。无数资源的浪费，无数创业创业者、工人、中间物流，所有的研发人员、设计人员的白白付出的劳动在里边。所以我觉得，嗯，真的是时候转移转变一下观念了。不是说这个东西我做出来就一定能卖出去的，对对,对吧？现在不是说你生产出来一个产品就一定能卖出去了。现在问题是。现在更大的问题是你怎么生产出来一个真正对的产品对？对这个对，我觉得这个对，哪怕你只只对一小部分人是正确的，它都是很，它都比你你以为能卖给地球上每个人。结果你生产出来之后，地球上<笑>有一半的人不要，那你这个，那你这个浪费，我我觉得不光是钱的事儿，它真的是。在伤害整个，在伤害中间的每一个人、嗯，对你的同行、我们的环境<笑>、所有创业者的信心，都在这件事里被被牺牲掉了。没有必要，没有必要搞的这件事搞得这么这么这么<笑>这么狼狈，对吧？对
1: ，真的是这样的。
0: 我因因为因为咱们这个播客毕竟是设计主题的，所以有时候也是卖啥夸啥，对吧
1: ？<笑>
0: 反正我一直觉得这个、呃、有很多问题，不是说世间所有的问题，有很多问题的答案都在设计上，然后设计可能就在设计思维上。嗯、所以我觉得立峰今天的表述里面有这么多老师，这么多大佬，对吧？大家也仍然在孜孜不倦的研究这个事儿，其实还是。还是蛮欣慰的，哎，不知道为什么这个感觉就变成好像有点收尾的感觉了，<笑>也也不妨我们就开始进入到收尾的这个环节里面。嗯，反正嗯，就是今天听听立峰说下来，我会我会觉得你还真是怎么说呢？不是一个一般意义上就是我我很熟悉的那种设计师，因为因为因为战酷做做这个领域十来年，平常接触设计师还蛮多的。对，我觉得嗯，大多数设计师还是。偏艺术人格，然后这个艺术人格就带来了，当然带来了很好的创作，尤其是这种手头的这种强大的这种美学的能力，这这当然是毋庸置疑的。但是也带来很多问题，比如说我们今天就是前面有聊到的，你会觉得你会对商业完全没有概念，嗯，你会在面对陌生人的时候很胆怯，或者是手足无措。或者说，你会认为说我不应该跟那些不懂美、不懂美术的、不懂设计的人去交往。包括你会觉得说，有很多创业的事儿是他们的事儿，我们做设计的就只负责在屋里边把这个图画的漂漂亮亮的就好。就是有很多。奇怪的观念在我们的脑海里边。反正我觉得立峰是个很好的例子，就是大家可以从这个从这个样本里边得到很多启发吧。就是我我对我个人而言，启发最大的就是就真的是你始终还是要就是那句话，就是不要习惯于玩世不恭。就是我发现有很多有很多。比较有才华的设计师都毁在这个点上，就是因为他们怎么说呢？可能在艺术或者创作方向上比较有才华，所以很容易陷入这个玩世不恭的画面。他就会觉得说，那你们这个东西我都不需要了解，我就知道你们这个东西不行，嗯、<笑>你们这个东西就是 low。对，然后我也没有必要去迁就你们，嗯、我就是你们，你们搞这东西，反正通通都是都是不行，都是 low。嗯，然后就是天天就沉醉在我可以做出多漂亮的图来等等之类这个画面里，我觉得没没有必要，就是就是你的你有才华，但是更多的时候你要能，我觉得世间最大的才华就像立风一样，是你能看到主动发现很多老师，主动。从你的同学，从从所有细枝末节的线索里边，你能主动的沿着这个线索找到这个事情更接近这件这件事情真正有价值本质的那个部分，对吧？嗯。比如说现在在做这个项目，可能当时只是一个偶然看到的数据啊，好像这个细分领域有点意思，你就能学着这里边这么微弱的一个线索，那个投资机构去找到这个这个这个行业里边很很有见地的人，然后这个人。就能在跟这个人的沟通里边去真正发现一个独特的、完全属于你的机会，对吧？你今天在做的这个事儿，没有地球上没有第二个人之前做了这么多准备，嗯、对,对,对不对？其实每其实其实我觉得每个人他都存在这么一个机会的，但是需要你把玩世不恭的那个心态、那个状态破除掉，就是不要不要再天天戴着耳机，然后别的同事或者说。其他人在讨论公司事业应该怎么发展的时候，你就戴着耳机坐在角落里，然后这种抱着胳膊，然后斜眼看他们说：“这这帮 low 逼， b 又不知道在搞什么。”就没你为什么要把自己变成这样呢？就是你把耳机摘了。我觉得很多时候，设计师这群人是很可爱的。你只要愿意把耳机摘下来，把你把你嘴角那个冷笑给摘掉，对吧？你有什么说什么，你跟大家。就是很真诚的说一说，老师，我就觉得你的课有意思。我不是你，我不是清华的学生，但是我就是觉得你的课有意思，我能不能来听一听？那最多老师就说你，你你你是什么破学校，你也来敢蹭我的课？最多也就不过如此了嘛。嗯，对对对。但是估计以立峰的生活经验，也没太碰上这种。人。<笑>但更多的时候，更多的时候，你以这种主动的善意的姿态去的时候，你得到的。回应是别人比你还开心，因为他们也在等着一个一个知音出现等等之类的。反正就是我刚才就乱七八糟的说了一下今天听天来的心得啊，嗯、所以最后交给立峰来做整个收尾吧。啊、然后我们这期节目就讲到这嗯，对对对，立峰来整体收个尾。好好好
1: ，呵呵对，刚刚刚季老师真的讲的很多，我我觉得总结的超级好。我再简单的说一下。我觉得不能说是劝诫，也不能说是建议，就不敢当哈。但但是，我觉得可能我们现现在这个时代，我们作为设计师或者是设计背景的这个人，因为好几年前大家也就就已经在说这个斜杠青年了哈。那所以我一直都可能不会局限于自己是一个设计师，我都是说我是一个设计背景的人。然后，既然你只是一个。带了一个某个底色或者某个背景的人的时候呢，那你去呃了解社会、了解事情的时候，你就更应该的去躬身的去入局。就像是我为什么愿意来到东莞，是因为我之前对于工厂、对于生产、对于工艺是毫无所知，然后对于技术也是一无所知，所以我我觉得我可以通过网上去学习，但是我一定要来到这儿。我才能够更加明确的知道有哪些东西是可能别人没有发现的，是吧？就别别人可可可能有很多很多问题，我们设计师一来一看，你这东西为什么卖不好？这很显然呢、啊，你这个包装设计的就不就不想让别人打开，你让别人怎么买，你怎么复购？不可能啊！这包装一改，你这销量肯定就嘎嘎上了呀。对吧？这些问题呢，完全很多。对对，这这种案例太多了，就他们不会觉得这个是一个问题，因为他们没有这种思维，他察觉不到。嗯，然后因为我我自己的这个底色啊，就是我的这个学学科背景最基础的学科背景是环境设计，所以呢，我们环境设计里面，我的老师就跟我说过一句话，叫做“嗯，不到园中，怎知春色如许。”就是你不到这个地方的时候，你是真的就是感受不到这个地方的就各种问题的。所以呢，我我我觉得我们设计师，不管是你是什么专业背景还是怎么样的，我们为了让我们就是偏偏听则暗嘛，这个兼听则明，偏听则暗，所以你真的得要去要去需要去到跑出你的自己的这个舒适圈，去找到更多的一些事情去体验，你要在体验的过程中。去锻炼和使用你作为一个设计师或者设计背景的人的一个这么长时间训练起来的一个观察和体察的能力，我觉得这个才是我们作为设计师天天跟 C 端、天天跟用户打交道的这么一群人应该去做的事情。我觉得这是我们的天赋所在，那不不应该被浪费。对对对，其他的可能我就就再也讲不出什么好话了。对
0: ，反正、啊。尽管大环境不好，但是我觉得属于我们设计的机会，其实比我们想象的要多很多。只要你愿意入，走到园子里去，对吧？你会发现园中还是有很多机会的，有很多出色是可以再去开发的。对,对,对,对，真的是。我们今天就聊到这儿
1: 。好、啊，好、啊。